0: 首肖邦的波兰舞曲，其实某个程度来叙述拿破仑的人生，我觉得一阶又一阶不断的上去。这里头这一段叫做“英雄”，没人会迟暮，英雄会落寞，传奇的故事也会慢慢的走向尾声。我们在上一次第七讲的时候谈到拿破仑，由于他已经在好几个战场里头。战线拉得太长，又都是补给线的问题。这个时刻，大家看到整个法国不再是当年拿破仑不断的战胜的法国，于是他要求勒令各欧洲国家封锁英国的这个封锁线呢，开始好几个国家就撤出了。第一个撤出的就是俄罗斯。所以他才决定打俄罗斯。这是很多人在阅读欧洲历史的时候，只跳到他为什么开始战败，都知道是俄罗斯，可是不知道他为什么去打俄罗斯。好像他是个蠢蛋就跑进去了，不是？是他非打不可，而且他也知道不能冬天打，要夏天打。在俄罗斯这一场境内所发生的战争，最终摧毁了拿破仑权力的根本。他的军队 呢， 总共募集的是五十万大军去打俄罗 斯， 最后不到一万个人保住性命。你可以知道这场战争对他的摧毁。拿破仑筹划要冒险打俄罗 斯， 这是很大的一个冒险。他当然了 解， 所以这是五十万名兵员的庞大部 队， 而且其中包括了普鲁士、莱茵联 盟， 还有他控制下的国家的分遣部队。六个月，他就整编完成，生活待发。他也不笨，他六月二十四号就刚夏天的时候就出发，因为他知道冬天是不能在俄罗斯打仗的。他亲率了这支最大的大军，渡过了尼曼河，要进入俄罗斯境内。这个尼曼河就不过是在前五年的时候，他和俄罗斯他所钦佩的沙皇亚历山大沙皇。在小艇上碰面，后来签下了一个合约。他还很崇拜亚历山大沙皇，他觉得哇，这个人太有外交手腕。如果他是个女的，我就会爱上他。可是他真的忘记他为什么爱上他的理由，因为这个人他充满了手腕，他也很狡诈。所以很多人说拿破仑低估了你调动如此庞大、人数众多的部队进入俄罗斯的困难。其实真正的是。他碰到的是一个对手，这个对手呢，在军队上不如他，可是知道如何消耗他。在过程中呢，他先碰到了哈萨克人啊，这些人都是游击队，老是不断的攻击法军。这还不是重点。他不了解的是，他以为夏天出发就不用碰到冬天，他不知道那个地方的夏天气温非常的热，夏天的气温在那里是高的惊人。马匹在田野上吃光了牧草，在最初的几个礼拜里头就死了一万匹马，骑兵队的力量当然就被削弱了。你一万匹马都没了，然后炮火及补给运输在死了一万匹马以后就更加的困难了，而且俄军在拿破仑大军到达之前都撤退光了，而且走的时刻。把水井封死，就是你进的虽然不是沙漠，它形同沙漠，你没有水了，并且每撤退一个地方，就用一把火烧掉所有的田野村镇，这种坚壁清野的战略啊，真的就是把法军推向越来越大的困难。所以，如果是正常的战争，他早点跟俄军相遇，他不会五十万大军只剩一万个人。而是他碰到的是真的是一个对手亚历山大，然后沙皇呢研究过去整体拿破仑的战争里头，什么战争他没有赢，什么战争他其实只是略占上风。其中对他最有启示的是西班牙的战役，他从西班牙战役里头学到了精华的一课：不要正式的交锋，我就是用时间战拖延你。于是就越来越多奄奄一息的士兵。死掉的马的尸体，废弃的马车。当法军越深入俄罗斯境内，水井也没有，他撤退的村镇的用火烧光的时候，两个月过去了，居然没有正式的战斗发生。然里的补给线越来越困难，你的军队越来越疲惫。到了九月七号，这个时候已经深入俄境四百里了。法军死的死，有些人受不了就开小差跑了，有的生病，还有一些经常不断出现的哈萨克人。整个部队五十万人里头，只剩下二十五万人左右。雪上加霜的是，拿破仑自己也生病了，膀胱炎。两个多月时间，一点一滴挨过去，他对战斗的意志也越来越弱。他病得很重。就放手让他手下的将军们指挥作战。到了后 来， 剩下到多少 人？ 这五十万大兵 啊， 剩到只剩三到四万个人了。俄军还没有出 现， 然后他就从后面补 给， 要求其他的部队再加 入， 凑足了十万人。9月14 号， 他们以为胜利 了， 进入了莫斯科。十万大军进入莫斯科，这是历代沙皇的古都城门。拿破仑以为他将以征服者的姿态接受这个城市，然后再可以用莫斯科作为瑕疵，迫使亚历山大进行谈判。结果是什么？他进到莫斯科，看到了克里姆林宫金色的塔尖、圆顶，这个城市最美的堡垒。可是整个城市。都是一座鬼城，人都走光了，看不到任何一个俄罗斯人。法国的部队穿过非常荒凉的街道，进到空置的房屋里面，他们想这是在搞什么？有点奇幻诡异。才刚刚安顿下来，突然在靠近城墙。边的房子开始，神秘的大火开始四处蔓延。这真的是战略啊！就是真的是一场陷阱，让你进来，因为你征收这个城市，然后火舌大气，几乎把这个城市都快要化为灰烬。沙皇是可以这样子坚壁清野的，他连他的首都都可以如此，他有他的计划。他基本上就是把你留在莫斯科，直到酷寒的冬季。你这个侵略者什么东西都没有。那个时候，因为已经走了太远，在九月十四号进到了莫斯科，拿破仑决定让自己的疾病跟士兵们都做个休息，火最后是扑灭了，但是大家就休息了一下。他们对俄罗斯俄国的。天 气， 我想这个里头叫做赌博。如果大雪在十一月才 来， 历史就改写。十月十八 号， 第一场雪来 了， 雪来的又急又快。拿破仑知道说他输了。如果这个雪十一月才 来， 他可能还有机会。到十 月， 他知道他必须撤退。他开始撤退的时刻 呢， 到了十月二十三号气温已经降到了零下二十度，马匹在冰上滑倒，摔断了腿，摔断了腿的马怎么用呢？就用子弹枪一打，马就死了。士兵们呢，很饥饿，很寒冷，倒毙在路旁。本来在骑的马，在这时候有时候就成了食物，而且是马肉啊，都血淋淋的。因为你在下了大雪，你怎么样煮马肉不太可能。本来以为自己搜刮了莫斯科，从克里姆林宫里头偷出很多珍宝，有黄金，有白银，有绘画，有珠宝，有烛台，有圣像，华丽的十字架，这个时刻都被丢弃在路边，因为这里有被冻死的尸体，这里有被射杀的马匹的骨头，有些被。切割的头、脚、身体都乱七八糟的马的尸体，还有弃置的大炮。关于拿破仑的传记里头有一本很有名的，叫《n a p o 拿破 n 作者是卡斯提洛。他如此描述了当时这场大雪从莫斯科撤退的情况：渡鸟飞到一半，冻僵了。跌到了地面上，呼出的气息一接触到空气就冻住了，而且你呼出的气还会发出一个尖锐又细微的爆裂声音。许多生还者不得已打着赤脚走路，他们用一段木头棍子作为手杖，可是脚冻得太硬了，使得他们在路上发出的声音。好像你穿着木屐在走路一样。这真的是很惨，然后才不过再三天，我们刚刚讲的马匹要被射杀，气温降到零下二十度是十月二十三号，到了十月二十六号，原来调组的十万大军一直撤退，一直死人，一直死人，只剩下两万六千个人，死的速度实在是太快，太快，从九月到十月底，然后撤退的时刻呢？沙皇已经知道他大概是从哪条路上撤退，所有撤退的桥梁都被炸毁掉。光是渡河就花了三天的时间，都是冰冷的河。然后这个时刻，俄罗斯军队、哈萨克人才开始从后面追击，法军被杀、被淹死、被抛在后面的，等于是被屠杀的命运。当时杀掉了数千人。那个时候，俄军被指示特别留神要捉拿一个身材矮小的法国军官，就是拿破仑。拿破仑知道这个情况，他说：“我绝对不会被俘虏。”他也是个汉子，也不会觉得我是个皇帝。他御驾亲征之外，他在他的颈部上面带着一个装有一片剧毒毒药的小荷包，就是一个小荷包啊，就是一个小袋子里头是剧毒的。这个事情很快的就传回到了巴黎。法国人曾经以他征战欧洲为荣，如今这个悲惨的结局已经传到了法国跟欧洲各个地方。拿破仑的敌人欢欣鼓舞，法国呢在巴黎上很多民众很沮丧。可是更重要的是一些反对拿破仑的人，像一个马雷将军，就干脆在巴黎宣布说拿破仑已经死了。他阵亡了，他准备接管政府。这时候，拿破仑本来拿着剧毒，准备要死了。一听到巴黎发生了这件事情，他又重演了当年埃及这一套事情。他就丢下了那些将近可能被杀只剩一万左右的人的这些士兵们，他丢了他们，自己急忙赶回了巴黎，兵乓乓又带几个人这样赶回了巴黎。算起来，他花了十六年的时间征服全欧洲，爬到了权力的顶峰。然后，因为为了要封锁英国做不到，他征服俄罗斯才不过六个月的时间，他走下了，最终被迫交出权力的一个处境。我刚才一开始告诉各位，在俄罗斯境内所发生这个事情，摧毁了拿破仑权力的根本泉源。你带着五十万大军，这里头有很多是法国人的子弟，其他后来不断支援是其他地区的一些部队。五十万大兵都是法国人的子弟，你想有多少人恨他？最终不到一万个人保住性命，他自己跑回来了巴黎。然后在这个时刻，他轻描淡写的对法国人说：“我的军队蒙受了一些损失，这也是他在埃及干的事情。”可是，在埃及呢，人们那么远，根本搞不清楚，而且他当时也没带五十万大军。这件事情是大家都知道的状况。整个法国对他的反对从那个时刻开始。拿破仑自己写下了一段话。我的好运正逐渐消 失， 我也感觉到全是自我的掌握 中， 已经慢慢流走 了， 而我却无能为 力， 也无法阻止。他那个时候本来希望他的岳父帮他 忙， 我告诉各位的 是， 不止他岳父没有帮他的 忙， 他的妻子还抛弃了 他， 就跑回了奥地利。而且，奥地利正式的在那个时刻，隔一年，他才要从莫斯科回来，差点失去他的皇帝的位置，立刻就向他宣战。拿破仑那个时候通宵达旦的工作，他还是不认输哎，他又召集了另外一支二十万人的大军，准备再出发打仗。他说：“我们要去对抗俄罗斯，我们要去对抗普鲁士。”我们要赢得令人瞩目的胜利，但是拿破仑已经在欧洲没有朋友了，所有的盟友都被其他敌人全部连接起来，太多的前线，太多的仗要打，包括奥地利，他的岳父，包括俄罗斯，包括普鲁士，历史称这一段时间叫做诸国之战。Battle of the Nations. 好几个国家跟他的共同的战争。他像玩魔术一 样， 又召集了另外一支部队。问题在哪里 呢？ 部队死了五十万 人， 只剩下一万人。然后回来再二十万 人， 又只剩一点点人。他后来每次召集的士兵 呢， 就越来越年轻。到后来根本就是变成是孩子们一样。于 是， 一八一四 年， 他发动了一场令人触目的战役。当拿破仑在巴黎东方指挥军事行 动， 一八一四年三月三十号的时 候， 他准备开始发动一场战 争， 再去打普鲁 士， 再去打俄罗斯。可是神不知鬼不 觉， 在巴黎城内有一个路易十八回来了。路易十八就是被。砍头的路易十六，当时的弟弟，他在一七九三年法国大革命之后四年被处决。路易十八回来了，在那个时刻，他的军队还没有出发，他的少年兵还没有赢得任何胜利，他已经失去他所有的权利，因为巴黎人抵抗厌战，对于他那些。永无休止的战争，感觉很厌倦；对于这个皇帝也不再相信。在国外，奥地利、俄罗斯、普鲁士和英国要让拿破仑下的默契中团结起来。他的聪明，他的才智，他的精力，都到了最后的阶段，无以为继。于是，大革命之前，波旁王朝复辟。路易十八上台，他被迫让位。他不是一个会承认失败的人，他怎么可能被迫让位呢？他拿出了当时在俄罗斯他藏在颈部的剧毒，准备服毒自杀。结果这个毒药呢，因为时间的关系，失去了它的功效。拿破仑让出了地位，他的皇帝的位置让出了，他准备自杀，结果没有自杀成功，他被送往了二八巴岛，那个流放之地。当他穿越法国，前往二八巴岛的途中，他遭遇到那些他称之为工具的人民对他前所未有的辱骂，充满了敌意，群众唾弃他。高声骂他暴君、屠夫、刽子手，这些人过去是最支持他的人。事实上，在他实施暴政的时候，这些人也投票支持他。所以我们说，民意如流水。二十八岛在哪里呢？它在意大利的海岸之外，离他的家乡科西岛其实只有数里之远。当时他自杀未遂。所以最后，他和联军谈妥的退位协议条件里头，阿尔巴岛呢，他不是被在那里当监狱关起来，是归他所管，所以他还可以拥有一个数百个人所组成的小型卫队，而且他可以保住很多头衔。这个地方是八十六平方里的岛屿，他成了阿尔巴岛的皇帝。你会觉得这个有点神经样，那很特别。而法国人民在那时候真的受够了拿破仑。所以老百姓并不相信路易十八会给他们带来什么作为，他们认为呢，路易十八只是这些外国强权的傀儡工具。拿破仑看清楚这一点，他认为自己只要等一段时间，保持沉默，抓住这个不满，可以再度的征服法国。你就看这个人，服毒自杀了，不成，达成协议，协议去统治一个。八十六平方里的岛屿，那你说那些奥地利那些皇帝看了就觉得搞笑嘛，就给你了。但是他同一个时间在失败时候就很冷静的看法国，你们让波旁王朝复辟，然后都是靠这些外国势力。他知道法国人在他们的心底当中，拿破仑就算是一个战败的英雄，总好过一个外国所扶持的傀儡。他在阿尔巴岛。等待机会。他被流放的时 候， 我刚才提到他被骂暴君、屠夫、筷子手。他最后是易 容， 就是改变他的容貌。在一八一二年的时 候， 被丢到这里来。他等了三 年， 三年之 后， 他从阿尔巴岛逃了出来。下一次告诉大 家， 最后的拿破仑。